0: Sabia que a gente tem sete níveis de consciência pessoal? Pelo menos essa é a perspectiva de um autor é, que chama Barrett. Como é que é o nome dele, o pré-nome dele? Uh, Richard Barrett, né? De acordo com Barrett, você tem sete níveis de consciência pessoal. E hoje eu quero te explicar de leve quais são esses sete níveis e como isso é importante para você na sua jornada da vida. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E vamos que vamos, porque hoje é aula, tá? Esse 0800 aqui... É uma aulinha. Então hoje é aquele dia que você não deveria assistir tipo fazendo várias outras coisas ou tipo distraída. Hoje é dia de caderno e caneta e papel na mão. Hoje é dia né, de formiguinhas de fogo ativar. né? Isso aqui é parte de uma aula que eu dou na mentoria Jornada da Vida e que eu achei que valia a pena trazer para o público geral do Vida Veda. A gente vai abrir a próxima turma da mentoria só para julho, né? Então ainda tem mais uns dois meses pela frente, mas eu não podia deixar, né, de colaborar um pouquinho, né, de contribuir com esse conteúdo para você. Se você quiser entrar na fila de espera, na lista de espera para a próxima turma da mentoria, eu vou botar o link para você na descrição desse vídeo aqui no YouTube e você, dependendo de quando você estiver assistindo isso, o link vai estar tá na bio também do Instagram. Dá uma clicada lá no link da bio do Insta que vai ser um bom caminho para você. Então, vamos que vamos. Né? Richard Barrett, nascido, e eu leio né, aqui, em 7 de março de 1945, tem um tempinho já, foi um autor britânico que escreveu sobre liderança, desenvolvimento de liderança, valores, consciência e evolução cultural nos negócios e na sociedade. Ele é responsável por desenvolver a teoria dos estágios universais da evolução. Olha que grande eloquente. Os conceitos de entropia pessoal e cultural e criar instrumentos de avaliação baseado na hierarquia de necessidades humanas de Maslow, na pirâmide de Maslow, né? É, para mapear os valores de indivíduos, ma- organizações, comunidades e nações ao modelo dos sete níveis de consciência, né? Então, ele tem um modelo que chama sete níveis de consciência que é baseado, ou é uma expansão do que a gente chama de pirâmide de valores né, de Maslow, tá? Então, deixa primeiro eu te mostrar e te explicar O que é a pirâmide de Maslow? Vamos lá que hoje tem... Hoje é... Falei que é aula? Eu falei que é aula? Então hoje a gente preparou até coisinhas bonitinhas pra você. Deixa eu só suspender os comentários um segundo pra vocês poderem ver. Turn off commenting. Eu já devolvo os comentários, mas é só pra vocês poderem, né? Caso você queira tirar um print, né? Essa é a hora de você tirar um print. Tipo, momento print da live, né? Então você é, pode é, ver aqui né, a pirâmide que a gente chama de pirâmide de Maslow. Né? Então o Maslow foi um sujeito que pensou né, na pirâmide das necessidades básicas dos seres humanos. E aí ele botou né, nessa pirâmide aí esses cinco níveis, né, cinco níveis da pirâmide que começam com necessidades fisiológicas, passam para necessidades de segurança, passam para necessidades sociais, de estima e autoestima e terminam em autorrealização. A pirâmide de Maslow ela é uma maneira de você olhar para a realidade e pensar que, por exemplo, não adianta você estar tá buscando autorrealização se você ainda não está num lugar de segurança financeira, né? se você não tem as suas necessidades fisiológicas controladas né? ou dominadas. Então, é a velha história ela é budista né? de antigamente, o Buda dizia né? para a pessoa que acabou de tomar uma flechada, não adianta você querer sentar para meditar. Se você ainda não vive em segurança, por exemplo, né, se a sua família não está em segurança, se você não tem segurança alimentar, você não sabe o que você vai comer né, no final do dia, se você está devendo um monte de dinheiro, tá, um monte de, tem um monte de boleto para pagar e não sabe como, né, se você está sem emprego e tal, não tem como você escalar essa pirâmide até o topo dela e procurar autorrealização e contribuição. Né? existe um caminho natural de primeiro satisfação das suas necessidades, satisfação das suas necessidades individuais e aí depois uma preocupação maior com o coletivo, né, local e depois uma preocupação com serviço e realização por contribuição, é de acordo com a ideia da pirâmide de Maslow. Isso é uma progressão, né? As pessoas elas precisam garantir a base da pirâmide para depois subir, né, para o topo da pirâmide. Quer dizer, você não consegue, vou parar de dividir. A pirâmide, vou voltar aos comentários. Daqui a pouco eu vou dividir mais uma artezinha com vocês. Turn on commenting. Você vê, né? A gente preparou hoje. Hoje eu preparei uma aulinha aqui, porque ela é baseada numa aula que eu dou dentro da mentoria Jornada da Vida, né? Então, é, você precisa, primeiro, dar passos para garantir a sua segurança básica, mínima. Né? É, e aí a gente vê, né, isso acontece muito na nossa sociedade, o uso dessa, por exemplo, né, positividade tóxica, né, que diz ah qualquer pessoa consegue qualquer coisa, né? se você tentar você consegue e tal e tal, e que ignora né, em lugares como, por exemplo, no Brasil, que existe uma clivagem social muito profunda e que não é simplesmente você querer que você consegue. Né? Você precisa garantir uma base, né? uma base interessante de segurança para você e para sua família segurança física, segurança psicológica, segurança financeira, segurança alimentar para depois você poder al- alçar voo né? para outros níveis, né? para outros lugares. Então é muito fácil virar para uma pessoa que não está conseguindo nem pagar os boletos e dizer: Você deveria servir a sociedade. E a pessoa fala: Meu irmão, eu estou morrendo de fome, como é que eu vou servir outra pessoa? Eu não sei nem como é que eu vou, onde eu vou dormir hoje à noite. Então, de repente, isso funciona, sei lá, nos United States, né? Mas no Brasil, né? em países em desenvolvimento que tem realmente uma divisão social muito profunda, não é por aí, né? E eu acho que a pirâmide de Maslow é realmente um caminho bastante interessante para você começar a entender e se empoderar mesmo do fato de que se você tá numa situação de muita dificuldade, se você tá doente, por exemplo, não adianta querer a autorrealização. Matheus, eu quero me iluminar, mas eu tô aqui todo ferrado de saúde, não adianta. Né, não adianta, você precisa né, é, percorrer o passo a passo né, dessa sua jornada. E aí o Barrett, ele pega essa piramidezinha de Maslow que eu acabei de te apresentar e ele evolui ela, digamos assim, por os sete níveis de consciência pessoal que eu quero te apresentar daqui a pouquinho. Lembrando que esse conteúdo aqui é um conteúdo tipo mentoria jornada da vida, tá ligado? Que é um negócio que a gente faz, uma mentoria de 12 semanas e que realmente as minhas alunas e alunos da mentoria veem, né uma transformação Formação de saúde bem profunda, de perspectiva e tal. Isso aqui é um pedacinho, um fragmento da metodologia que eu uso na mentoria, tá? Mas só pra você pegar um pouquinho, né? Você se nutrir disso aqui. Então imagina, né? É que você tem esses níveis de consciência pessoal. Deixa eu colocar eles aqui na tela pra você, pra você poder acompanhar a minha narrativa. Eu acho que essa é uma boa hora... Ah, ele tá... Hum... Aí, equipe, <risos> isso não ficou bom, né? É, a minha foto, ela tá em cima do título do negócio. Mas beleza, era para esse gráfico ter ficado um pouquinho mais para baixo, né? Dentro dessa nossa estrutura aqui. Mas então, mas não vai afetar né, a lógica de vocês, né? Então tem sete níveis de consciência pessoal que o Barrett chamou, né? De sobrevivência, relacionamentos, autoestima, transformação, coesão interna, fazer a diferença e serviço. né, que é uma representação um pouco mais decupada né, da pirâmide de Maslow. E aí a gente vai passar agora sobre cada um deles e eu vou te dar uma pincelada em cada um deles e como é que eles são fundamentais para você ter uma saúde mais equilibrada. Esse é o momento da live que se você acha que isso aqui pode beneficiar outras pessoas, cata o link dessa live aqui e compartilha nas suas redes. Ou chama pelo menos mais uma pessoa agora mesmo no Instagram quem tá ao vivo, clica lá no aviãozinho e convida seus amigos que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, que precisam de um pouco mais de consciência pessoal para participarem. Se você está assistindo a gravação, você também pode pegar o link disso aqui e compartilhar com as pessoas. Então vão por sete níveis de consciência primeiro nível de consciência aquele nível primeiro lá embaixo que está em vermelhinho para você é o nível que o Barrett chama de sobrevivência né no nível de sobrevivência você precisa se sentir segura e protegida né do mundo nesse nível você se preocupa por exemplo com estabilidade financeira nesse nível você se preocupa com riqueza com segurança você se preocupa com autodisciplina você se preocupa com saúde né? se essas são as preocupações básicas né, desse nível você está com saudável, você tem grana para pagar suas contas, está estável financeiramente você está em segurança física é o teu nível que ele chamou de sobrevivência né? você já está com a sobrevivência dominada Aí você consegue dar um passo para o segundo nível. Quais são os fatores que limitam o primeiro nível? Né, O nível de sobrevivência. Os fatores que limitam o nível de sobrevivência são, por exemplo, a ganância. São, por exemplo, o controle exacerbado. São, por exemplo, o medo ou a cautela indevidos. São as antíteses, digamos assim, dos fatores que vão fazer você conquistar né, esse primeiro nível de independência, né, esse nível de consciência é, pessoal. Segundo nível de consciência pessoal, você já está com uma base legal, você já paga as suas contas, você está relativamente saudável, né? você está em segurança física, você vai para o nível de relacionamentos. Né? Relacionamentos significa você ter um sentimento de amor, né? um sentimento de pertencimento nesse nível, então você se preocupa com a qualidade dos seus relacionamentos interpessoais. né? A gente não está falando mais só do ser humano sozinho. Está falando da conexão do ser humano com outros seres humanos. Então, isso envolve, por exemplo, família. Isso envolve comunicação. Isso envolve amizades. Isso envolve resolução pacífica de conflitos. Ou resolução de conflitos de forma geral. Isso envolve respeito né, entre as pessoas. O que limita você nesse nível de consciência? Por exemplo, o medo nas relações De você perder o controle né? Porque quando você está em relacionamento com outras pessoas Nem sempre você tem O controle né? do, do teu fluxo né? Você não tem o controle absoluto Do que está acontecendo Você não tem como, por exemplo, controlar Se as pessoas gostam ou não gostam de você né? Então medo em relação à perda de consideração Pelas outras pessoas também né? Então imagina que o meu grupo, né? o meu bando Não gosta de mim, né? não me acham legal né? então outras coisas que limitam a expressão né, desse nível de consciência né, pessoal são, por exemplo, rivalidades intolerâncias, necessidade de aprovação pelos outros por exemplo, podem te travar nesse nível aí né? eu falei, né, por exemplo, sobre o medo, o respeito essa coisa, a vontade né, de ter respeito, a vontade de construir uma família, a vontade de nutrir amizades, isso aqui está tudo no segundo nível dos sete níveis né, de acordo com o Barrett e aí você tem relacionamentos, consegue trocar uma ideia legal com as pessoas, tem um nível de é, comunicação boa e uma capacidade de ferramentas para resolução de conflito que sejam eficientes. Você pode observar o terceiro nível. O terceiro nível que o Barrett chama de autoestima. Né? Nesse nível você se preocupa com o reconhecimento. Né? Reconhecimento é que as pessoas reconheçam o seu esforço que as pessoas reconheçam as suas conquistas, que você tenha crescimento profissional, né? você começa a ter uma visão de recompensa em relação ao seu esforço. Autoestima, então, é uma expectativa de retorno pelo teu trabalho, por tudo que você coloca no mundo. Eu estou aqui ralando né, para ajudar as pessoas, eu espero um reconhecimento né, na contramão disso. Quais fatores que podem me limitar né, nesse nível da autoestima? Por exemplo, uma baixa autoestima. Uma perda de controle, um foco é, indevido ou exacerbado em status, né? status social, a pessoa trava e para ali, né? ela não consegue evoluir no, de nível, digamos assim, se ela fica com uma preocupação indevida sobre status, por exemplo, se ela vira uma arrogante, né? uma pessoa que tem muita arrogância, ou preocupação exagerada, como eu já falei um pouquinho, né? com a imagem da pessoa eu tenho que ter o carro do ano, o relógio não sei o que, a camisa não sei o que lá, o terno XYZ, porque o que que os outros vão pensar, né? O impulso de autoestima, de reconhecimento, de aceitação e de carinho, ele me faz me projetar e me colocar como uma pessoa, né? Às vezes até um pouco superficial, né? Eu preciso ser aceito pelo que eu tenho, né? E não pelo que eu sou você dominou né, o nível da autoestima, você passa para o nível 4, né, a metade né, desse caminho aí, que a gente chama de transformação. Quer dizer, o Barrett chama de transformação. Né? É, a transformação é tornar-se mais daquilo que realmente você é por meio da libertação do seu ser autêntico, né? do alinhamento do, da sua proposta, da sua visão, do seu Dharma, né, na visão do Ayurveda aqui. No nível de transformação, você vai virar né? Você vai virar uma chavezinha, digamos assim, para a trindade ou para a pirâmide superior aqui dos sete níveis de consciência pessoal. Então, nesse nível, você busca ter ou desenvolver a sua coragem. Né? No nível de transformação, você precisa fazer uma base sólida de responsabilidade. Você busca uma autorrealização, crescimento pessoal. É a hora que você se dedica efetivamente a vencer os seus medos, inclusive. A vencer os seus medos. É quando você encontra equilíbrio, um equilíbrio mais interessante na sua vida. Todos os fatores que te travavam aqui na autoestima, relacionamentos e sobrevivência, eles têm que ser dominados, né, devidamente dominados e transformados aqui no nível número 4. Nesse nível número 4, então, você pega aqueles fatores limitantes que eu mencionei anteriormente e você começa a processar, a digerir e a transformá-los e aí você consegue subir pro nível 5 que o Barrett chama de coesão interna né? a coesão interna significa encontrar significado na sua vida, alinhando né, a sua paixão e o seu propósito e criando uma visão pro seu futuro você vai alinhar paixão e propósito e criar uma visão para o seu futuro. A gente trabalha tudo isso na mentoria Jornada da Vida, né? Daqui a pouco eu vou abrir os comentários quero ver se você é mentorada minha. Quero que você deixe seu comentáriozinho aí, né? Nesse nível, né, no nível da coesão interna, é quando você tá buscando o seu lugar no mundo. É quando você tá tentando entender o que, que você tá fazendo né, com o seu tempo. Você tá pensando na sua missão de vida. Você tá tentando se conectar, por exemplo, com uma comunidade. Você desenvolve comprometimento, você desenvolve entusiasmo, você desenvolve criatividade, você desenvolve generosidade, alegria, honestidade, excelência no seu trabalho. Esse nível de coesão interna, você vê, né? Dá pra ver como é um nível mais elevado de consciência pessoal mesmo, né? A pessoa já tem uma base muito sólida pra ela poder existir no planeta, digamos assim. E a preocupação dela começa a se voltar muito mais... É, pro topo né, dessa pirâmide, que é o nível 7, que daqui a pouco a gente vai chegar. Você se preocupa em realmente ter uma coesão interna, ser uma pessoa redondinha, lapidada e polida, digamos assim, né? Polido no sentido de um diamante polido, né? Comprometimento, entusiasmo, criatividade são coisas muito interessantes. Né? A pessoa acorda de manhã e ela tá pronta, ela sabe o que ela tá fazendo. Existe uma conexão de comunidade, né? Você sabe qual é o seu lugar no mundo. Você tem consciência de para onde você tá indo, né? Do seu dharma, né? Como a gente fala. O nível 6, chegando no final né? da pirâmide aqui dele, a gente chamou ele de, traduziu como fazer a diferença. Então você quer efetivar o seu senso de propósito cooperando com outras pessoas para benefício mútuo e para ter realização. Percebe como não é mais individual essa brincadeira? Ela vira uma brincadeira coletiva, efetivamente. É você que se via só uma formiguinha e que agora se vê formigueiro. Galera da turma 1, inclusive aí da mentoria. Ontem a gente teve a mentoria que eu chamo de o formigueiro, né? A aula que chama o formigueiro. É quando você sente que você precisa fazer a diferença né? no mundo. Aqui você desenvolve, por exemplo, é uma sensação de envolvimento, ou um impulso de contribuição, intuição empatia, consciência ambiental, por exemplo, responsabilidade global, por exemplo, derivam desse sétimo nível aqui. Você sabe que você não está sozinha no mundo, você já tem as suas necessidades básicas dominadas, você entende quem você é e tem capacidade de ir adiante né, no teu processo, mas você agora também sabe que você tem uma responsabilidade por fazer a diferença para as outras pessoas. Esse aqui vai se aproximando no nível do que a gente chama de bodhisattva. Né? O bodhisattva é aquela pessoa que ela chega na porta da iluminação, ele abre a porta da iluminação e tem lá o mundo iluminado dos deuses e, e, e tudo mais, budas, mas ele olha para trás e ele vê todo mundo que tá para trás ainda sofrendo. E ele pensa, ou ela pensa, eu não atravesso essa porta sozinha, eu só vou atravessar essa porta com o resto dessa galera toda ali. E aí dizem que o Bodhisattva vira as costas para a porta da iluminação e vira de frente para o resto das pessoas que estão sofrendo. E aí a gente chega no sétimo nível né, de consciência pessoal, que a gente chama de serviço. Isso é um dos princípios, inclusive, do Vida Veda. A gente tem seis crenças inabaláveis dentro do Vida Veda. Eu Eu queria fazer seis lives, inclusive, uma para cada crença inabalável do Vida Veda. Vou programar esse negócio, vou programar esse negócio para vocês. Seis lives com as seis crenças inabaláveis do Vida Veda. Vamos fazer isso sim, mês que vem, talvez. E uma das crenças inabaláveis do Vida Veda é viver é servir a gente acredita no Vida Veda, toda a equipe do Vida Veda se guia por uma ideia de serviço, né? por uma ideia de serviço. E o serviço significa que você vai dedicar a sua vida ao serviço sem interesse, né? sem interesse próprio, você vai seguir a sua paixão, o seu propósito e a sua visão com uma ética, né? com uma visão de serviço. Nesse nível de consciência, a sua busca é por servir aos outros e por servir ao planeta. Você consegue lidar muito melhor com as suas incertezas nesse nível de realização. Você consegue mostrar sabedoria, compaixão e a capacidade de perdoar né, o erro dos outros. Você está preocupada muito mais com justiça social, com direitos humanos, com as gerações futuras, né, com o legado que você vai deixar para os outros seres humanos existe uma, uma variação, uma derivação de consciência do nível 1 o nível 7 que vai do mais individual do mais cotidiano até o nível mais global e de serviço pelo resto da humanidade isso aqui não é para dizer que a pessoa do 7 é melhor do que a do 1 na verdade a pessoa do 7 ela tem que ajudar a pessoa do 1 não é que é uma hierarquia que algumas pessoas são 6, eu sou 6 e você é 4 não é isso, pelo contrário essa é uma jornada né, que o ser humano ele acaba passando é, tem validade você ir morar no monastério no meio da montanha para você se iluminar? tem, tem validade mas isso é a base né, dos sete níveis de consciência pessoal, é o início da jornada né? é quando você desenvolve a autoestima no nível 3 e quando você passa por esse processo de transformação e concretiza né, os primeiros três níveis no nível 4 do nível 5 para cima, né, a pessoa que se dedicou muito ao seu próprio processo de transformação, agora ela começa a servir, se dedicar ao processo de transformação dos outros, né, tanto das pessoas que estão em volta dela no nível local, quanto dos outros que estão em volta dela no nível global. E aí não é mais a respeito só dela, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com todas as outras pessoas que estão dividindo com ela a experiência dela de maneira direta ou indireta. Esses são os sete níveis de, pe- de consciência pessoal do nosso querido Richard Barrett, né? Que é o que eu queria trazer aqui pra você. Eu sei que eu falo rápido, então talvez valha a pena você assistir essa live mais de uma vez. Eu disse que você ia precisar anotar que essa era uma live aula, aulão, inclusive. Vou agora liberar os comentários pra ver se vocês têm dúvida. Turn on commenting. E aí... Ah, calma aí. Antes de eu liberar os comentários, eu já tirar os comentários. Agora é uma boa hora pra você tirar um print, porque eu vou tirar essa tela daí... Eu vou tirar essa tela agora e vou ficar sozinho na tela para poder responder dúvidas de vocês, tá bom? Então, pronto, vou voltar aos comentários vou tirar a tela, e maravilha, então agora me diz aí você, eu tenho mais dois minutinhos, então dois minutinhos de perguntas se vocês tiverem, ficou claro? Isso aqui é parte né, do modelo pedagógico que a gente usa na mentoria Jornada da Vida, a gente não está com inscrições abertas para mentoria, então nem adianta, mas eu achei muito interessante porque eu dei uma aula ontem, tivemos um encontro da turma 1 da mentoria, né, da turma Recomeço, E a gente... E eu tava com isso, assim, muito forte, né? E eu achei que valia a pena a gente trazer pra você também uma pitadinha de sete níveis de consciência pessoal é óbvio que na mentoria a gente passa doze semanas, né três meses trabalhando esses sete níveis de consciência pessoal e desenvolvendo isso com deveres de casa e tal e tal eu sei que as pessoas vão perguntar, então a próxima turma ela abre em julho, tá? na verdade eu acho que eu vou abrir as inscrições em junho então mês que vem, né metade do mês que vem eu abro as inscrições pra ela faz sentido pra vocês? bem didático, precisava dessa peça no quebra-cabeça maravilha, Carlinhos Sou mentorada. Então, quem é da mentoria, manda aí. Manda aí nos comentários o que, que você está achando da mentoria, como é que está para você. Compartilha aí com a galera um pouco. Pensei no livro Em Busca de Sentido, claro. Livraço, inclusive. Livraço, inclusive, é que ele tem que estar tá no nosso clube do livro, hein? O em Busca de Sentido, né? Do Victor Frankl, né? Esse livro é muito forte. Muito importante, inclusive. Num local sem o mínimo de segurança e saúde, pode surgir muita iluminação, é verdade. É porque aqui, né, a busca da pessoa, dos níveis 1 até o nível 7, ela não é linear também, né? Não é que a pessoa passou do nível 1 e ela não tem que se preocupar nunca mais. Ela vai continuar tendo que pagar boleto, né? a pessoa que tá ali no nível de consciência totalmente universal já, né, se preocupando com os outros e se tentando servir a comunidade, ela também vai receber a conta da, de água, né? E se ela não tiver dinheiro, ela vai passar por insegurança financeira também. Não tem muito jeito. Pat patati ou diz muito legal essa escala porém achei um pouco estranho a gente só perder o medo por exemplo quando chega no nível 3 o Patio não é que a gente só perde o medo quando chega no nível 3 né que a gente vai aprendendo a administrar o medo de maneiras diferentes né por exemplo a segurança pessoal ela envolve um elemento de medo importante né mas quando você começa a se relacionar né, no nível de relacionamentos é o medo ele fica bem diferente né o medo fica bem diferente. Então, você pode até perder o medo de ir à falência no nível 1, por exemplo, que você está com a vida garantida em termos financeiros. Mas quando você começa a habitar o mundo, você tem medo, às vezes, de perda. Perda da namorada ou do namorado, do marido ou da esposa. E aí, depois, quando você chega num nível né, de autoestima, você quer que as pessoas gostem de você. Então, eu tenho medo de ser abandonado pela minha tribo ou das pessoas me acharem meio mala. né? Isso é um medo natural que surge, né? A necessidade de ser aceito, né? Aí você entra na internet, começa a fazer live e vem um monte de hate, por exemplo. Você pensa, oh! nível da autoestima, desenvolve, ó, que é uma maravilha, né? Se você tem um canal aí grande desses, de Instagram, YouTube, alguma coisa, que o pessoal chove crítica. E aí você precisa passar por esse nível também de novo, percebe? São medos diferentes. São administrações diferentes de processos diferentes de medo. É, socorro, tem muito que andar Achei que tava bem, ainda tô no 1 Será que consigo chegar no 7? Maristela Cota Psi Essa é a jornada da vida, Maristela Essa é a jornada da vida, tá? Ela não é um negócio que é assim Ah, Matheus, hoje eu acordei no 1 e fui dormir no 7 né? Ela é uma, um paradigma, digamos assim Pra você poder avaliar a sua vida como um todo né? a mentoria inclusive ela é voltada para isso né? a lógica da nossa mentoria é exatamente essa é ajudar a pessoa a desenvolver uma visão do processo de vida da pessoa por isso que ela chama a mentoria jornada da vida né? porque eu ensino a pessoa a navegar todos os problemas que podem surgir, né, dentro da vida e dou umas ferramentas para a pessoa poder ter, né, uma mochila cheia de ferramentas que ela pode pegar e aplicar na prática. Mas é um processo que você faz uma roda e aí você se sente muito melhor, aí você dá mais uma rodada e aí você dá mais, entendeu? Você vai crescendo em espiral, digamos assim, né? Não é um crescimento linear, não é um foguete indo em direção ao céu, é muito mais uma roda faz a conexão, me diz pensei no livro, já li esse comentário parabéns pela aula, amei, Ai, que bom que você gostou fico feliz Edna Mendonça. Melcovo, hello from the UK. Só peguei a metade, mas vou ver novamente. Fica gravado para você. Não se preocupa. André e a Regina, fora os livros e as tarefas, é isso. Tudo relácio ao estudo passa por todos esses níveis? Tudo. Né? Tudo. A gente, na mentoria, a gente vai meio que cavalgando, né? É, em 12 encontros e agora né? são 48 ferramentas que são para implementar esses sete níveis, né? Aos poucos. Meu Deus, quanto conteúdo, quanto energia maravilhoso você... Rita, obrigado pelo carinho, que bom. A live de hoje fez todo sentido com a mentoria de ontem, viu, Marlene? Que bom, tava conectado mesmo, né? Que bom, que bom. É, da vontade de evoluir vamos evoluir sou mentorada e tô trabalhando nisso é isso mesmo mentoria fantástica e que bom Cris. Lorena maravilhosa que bom obrigado é, e a quantidade de bibliografia da mentoria Karina eu sugiro três livros por semana para as pessoas terem né, na lista delas mas não tem que você não tem que nada né, na verdade é uma mentoria né? as pessoas vêm ali fazem perguntas eu entrego conteúdo mas eu tento é, referir pelo menos uns três livros por encontro né? porque eu tô usando né de autores diferentes, né, do Barrett, por exemplo, é, a gente fala muito, por exemplo, tem uma aula inteira que tem uma base muito grande de Brené Brown de vulnerabilidade, né, então aí eu fico lá, né, é, pagando pau pra Brené Brown, né, porque ela merece. Então é isso. Acordei pensando sobre tudo isso. Cássia, estamos conectados, então, né. Pena, já tá acabando o Bom de Matheus, vale cada centavo, André e Regina. Cris, para uma... Mudança de vida, mas sem recuperar a saúde, ainda retorna para a transformação ou autoestima? Então, Cris, muitas vezes... Depende, né? Depende. Às vezes você já tá num lugar super de servir, fazendo acontecendo, e aí a vida, ela vem e te faz dar uma nova girada na roda da fortuna, né? Pra vocês que estudam tarô aí, né? Tem um arcano do tarô que chama roda da fortuna, né? E na roda da fortuna acontece isso, né? Às vezes a pessoa tá no topo, às vezes ela cai de novo. Às vezes ela é rei, né? às vezes ela volta né, a trabalhar. E aí ela sobe lá ralando o coco, aí ela chega no topo. Só que o topo ele não é permanente. né? O equilíbrio ele não é estático. O equilíbrio da vida é um equilíbrio dinâmico. Né? É, fora que formamos uma comunidade a comunidade é o poder. O medo faz parte da vida, precisa ter ação. É, o que é meio mala? É, chininha? Mala? Mala no Rio de Janeiro é quando a pessoa é meio chata. Né? É isso que significa ser meio mala. <risos> Será que não se fala isso nos outros lugares do Brasil? A gente no Rio de Janeiro fala quando a pessoa é meio mala. A gente, na verdade, é meio mala sem alça. É a expressão inteira. Né? A expressão inteira é essa pessoa mala sem alça, porque mala sem alça é difícil de carregar, né? é um perrengue também a gente fala. Né? Então quando fala essa pessoa é meio mala, é meio maleta. Né? Isso eu acho que é uma gíria, talvez seja a expressão do Rio de Janeiro. Matheus, e quando tá tudo misturado, Margot Porcel, a gente precisa separar primeiro, né? Isolar, para depois integrar, para depois improvisar. São os três I's, né, do aprendizado, de acordo com um dos meus professores, chama e do portal, né? Os três I's do aprendizado. Primeiro você isola, então se tá tudo misturado, é melhor isolar primeiro. Aí você isolou, agora integra. Integrou, agora improvisa. Né, porque a vida, na real, é improviso. A live vai ficar gravada sempre, fica. É, muitos comentários, não vou dar conta. Não vou dar conta. Beleza. Aqui se fala assim também, Pernambuco é mala. Ou alma? Não, alma não. Porto Alegre a gente também fala mala. Então a galera fala mala assim eu achei que era só eu. Ah, mala é metido? A Melcovolo tá falando. Eu não sabia, mala pra gente no Rio de Janeiro é quando a pessoa é mala sem alça. Não é que ele é metido, é que é, é pesado. Sabe, é uma pessoa pesada. Uma pessoa chata de carregar, né? No sul fala... As ordens se desmancham. Também tô no número 1, um, mas estive em outros. Pode, Matheus? Pode, Marisa, Bethel. né? A sua vida, na verdade, por isso que é uma jornada. Né? Ela vai e aí você às vezes volta para o início da roda. Na astrologia é assim, né? você vai evoluindo em espiral. Né? Os signos começam lá no Ares, que é o primeiro o louco né, do Tarot, por exemplo. E aí você começa sozinho, aí você encontra os outros, você possui, né? eu tenho, o touro, por exemplo. Aí você se comunica, né? os gêmeos. Aí você sente, sofre, chora, se emociona, o câncer. Aí você brilha, e tal, e tal, o leão. Aí você vai virando né? na roda inteira até que você chega no peixes, que é o um momento de transcendência né? da realidade. Aí você renasce o mito né, ou a história da ressurreição... que é presente em tantas mitologias... né, do Egito até o cristianismo... né? a ideia de que alguma hora você tem que morrer... para você renascer... e quando você renasce... você começa essa jornada de novo... a gente às vezes passa por isso muitas vezes na mesma vida... né? eu mesmo posso te dizer... que eu já rodei essa roda um monte de vezes na vida... cada vez que eu encontro um problema... é um novo problema de um jeito diferente... não é que eu nunca mais vou errar... É que eu nunca mais vou errar do mesmo jeito. Não é que eu nunca vou ficar doente. É que eu não vou ficar doente por uma besteira que eu ficaria doente no passado. Porque cada passo que eu dou, eu aprendo. Cada volta dessa, dessa roda, né, dessa mandala, é, eu tô melhor, eu tô mais consciente. Né? Por isso são sete meses de consciência. Então, às vezes, o teu primeiro nível de segurança significava uma coisa quando você tinha 25 anos e significa outra quando você tem 50, entendeu? São ciclos infinitos né, de transformação. E a gente trabalha isso muito no Vida Veda, né? Não é à toa que a gente tem um curso que chama Transforme Sua Saúde, né? E o, o símbolo desse curso é a borboleta, né? Que é a jornada né? da borboleta, né? da lagarta até virar uma borboleta. A gente tem a mentoria Jornada da Vida, que também é um processo guiado, né? de mão dada, de transformação. Então, a gente tem muitos cursos no VV que focam nesse processo de transformação. Além dos cursos como o F4P, né? a formação dos quatro pilares, o VDLI, que são cursos mais profissionalizantes, né? mais para profissionais de saúde que querem ajudar outras pessoas. De repente, já estão aqui no nível 5, 6 e 7 né? dessa jornada do, do consciência do Barrett e querem servir né? a sociedade. E aí eu ensino também técnicas e metodologias para elas poderem fazer isso. Mas, né, às vezes a pessoa já tá num nível lá de serviço, mas aí ela volta para entender de segurança novamente, entendeu? Toda da doutrina espírita, Carol BR Carvalho disse, faz conceitos semelhantes. É claro, né? todas as tradições religiosas trazem conceitos semelhantes. Né? Não tem jeito. A gente está sempre observando e tratando do mesmo objeto, né? que é o sofrimento humano, basicamente, e o impulso humano de transcendência. Desde os Vedas, né? há cinco mil anos atrás, até as doutrinas e pesquisas e metodologias de estudo religiosas ou espiritualistas mais modernas, a gente está sempre tratando da mesma questão, né? que é o sofrimento humano. Tá claro, meus amores? Então, esse é o nosso Projeto 0800 de hoje. Ah, amanhã a gente vai ter Projeto 0800 no sábado. Eu agora vou fazer Projeto 0800 todo final de semana. E amanhã eu tenho um aviso muito importante pra te dar. A live de amanhã vai ser uma live bem importante. Então fica aqui o meu convite pra você, sábado, 8 horas da manhã. Não é pra todo mundo, mas as formiguinhas de fogo com certeza vão estar lá. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Eu te vejo de novo amanhã, sábado, sim, pra mais um Projeto 0800. Eu tenho um anúncio muito importante pra te dar amanhã. E a gente se fala, então, às 8 horas. Um beijo pra você, uma excelente sexta-feira. E a gente se vê de novo amanhã, às 8.